0: Herzlich willkommen zum Wochenendformat an der LS Exchange auf dem YouTube-Kanal, ganz originär. Wir teilen das natürlich auch noch auf anderen Kanälen für Sie im Nachgang. Wir haben spannende Themen für Sie vorbereitet als Kernthema. Das zeige ich Ihnen gleich nach dem Intro. Es geht natürlich auch um die Woche der Notenbanken, die Fed hatten wir in dieser Woche bereits mit ihrer Zinssatzentscheidung, die keine war. Also es wurden an den Zinsen, es wurde an den Zinsen nichts geändert. Nächste Woche, die EZB vielleicht bringt das einen neuen Schwung rein und als Kernthema haben wir uns die Rates angeschaut. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das werden wir dann gleich mit unserem Händler Schara erklären, den ich später zuschalte. Zuvor natürlich den Blick auf die Gesamtwoche. Was hat sich ereignet? Insbesondere beim DAX war die Volatilität groß geschrieben. Wir starteten ja noch bei knapp 15.600 Punkten, hatten danach am Montag ja einen regelrechten Ausverkauf gesehen, waren sogar nachbörslich unter der 14.900 per Xetra-Schluss hat die 15.000 gehalten. Auch am Folgetag hat die 15.000 per Schlusskost gehalten. War einmal kurz unterboten. Danach ging es sehr dynamisch nach oben. Im Vorfeld der US-Notenbank-Sitzung FED, da wurde erwartet, dass Jerome Paul hier seine Guideline für das Gesamtjahr vorstellt. Hat er auch getan. Es sollen vier Zinsanhebungen kommen. Um ein Basispunkt soll insgesamt der Zinssatz steigen der US-Notenbank. ja Und vielleicht, wenn die Wirtschaft richtig gut läuft, auch nochmal ein bisschen mehr. Das hat er sich offen gehalten und auch die Termine, wann das genau geschieht, hat er sich offen gehalten. Man geht aber davon aus, weil im Februar keine notenbank ist, dass im März der erste Zinsschritt hier vollzogen wird. Parallel dazu sind ja dann die Anleihen vom Kaufprogramm her ausgelaufen. Also da wird nicht noch mehr Geld in die Bilanz gesteckt, sondern die Bilanz soll sogar abschrumpfen. Das waren so die Themen, die wir gehabt hatten am Mittwoch. Und danach, am Donnerstag, gab es eine kleine Ernüchterung. Der Markt prallte wieder Richtung 15.000, konnte aber erneut nach oben gekauft werden, sogar über die Hochs vom Mittwoch. Nicht ganz auf ein neues Wochenhoch, da fehlten am Ende 10 Punkte. Und wie man jetzt am Freitag sieht, wir zeichnen Freitag das Ganze auf. Für das Wochenendformat ist der DAX schon wieder wieder unter Druck, also zwischen diesen 15.500 und rund der 15.000er Marke scheint sich der Markt so ein bisschen eingefunden zu haben. Die Stände vom Freitag sind negativ mehrheitlich. Wir haben den russischen Index leicht im Plus, weil auch die Energiewerte wieder zulegten. Also Rohöl, Erdöl, das waren einer der Top-Gewinner in dieser Woche. Da geht auch ein bisschen die Liquidität hin, kann man so sagen. Und der Dow Jones ist jetzt hier aktuell noch mit einer 34000 ähm, skizziert mit einem Wochenminus von 0,7%, Prozent, wenn aber am Freitag wirklich ein Minus, so wie es die Vorbörse jetzt aktuell zur Aufzeichnung zeigt, ähm, da steht, dann dürfte das Minus noch größer werden. Der S&P 500 ist unter der 200-Tage-Linie jetzt 2% im Minus die Wochensicht und der DAX mit 2,5% im Minus, jetzt sogar knapp 3% im Minus. Ja, für dieses Jahr dann auch insgesamt im Minus. Also der Januar hat natürlich noch einen Tag, den Montag, dann ist auch Monatsultimo und wenn es so bleibt und sich am Montag nicht grundlegend ändert, dann dürfte der DAX mit einem negativen Monat aufmachen. Etwas stärker hat es den der getroffen, über 3% im Minus. Da ist auch eine runde Marke, augenscheinlich immer wieder wieder im Kalkül der Trader zu finden, die 14.000 ja und da wird sicherlich auch die Interpretation von den Quartalzahlen eine Rolle spielen am Freitag. Die Apple-Zahlen kamen stark rein, aber auch Tesla-Zahlen kamen stark rein und wurden einen Tag später abverkauft. Also man wird sehen, wie sich das vollzieht. In China die Hongkong-Aktien zum Beispiel, die waren noch mehr unter Druck, also der Hang Seng jetzt minus 6%. Das ist schon der Wochenclose, weil dort nicht mehr gehandelt wird und der Cosby in Korea Minus 6 Prozent sogar, ein Alibaba kam da wieder ein bisschen mit unter die Rede und so weiter. In der Woche werden wir das mit mehreren Formaten entsprechend abdecken und für Sie interpretieren, was da passiert ist. Ich habe es schon angedeutet, an den Rohstoffmärkten, da war er der Käufer, hier derjenige, der profitierte. Palladium konnte sogar knapp 10% zulegen und auch ähm, die Rohstoffe, die man sonst so im Kühlschrank hat, Orangensaft zum Beispiel, Mais und äh, Weizen konnten zulegen, währenddessen Gold nach der Notenbanksitzung unter Druck geriet. Auch der Silberpreis jetzt wieder in die Unterstützungszone zurückgefallen, um die 22 US-Dollar, ein Wochenminus aktuell von minus 7%. Also da geht der Bounce nach hinten los, möchte ich wohl meinen. Und das möchten wir gemeinsam mit Blick auf die US-Märkte noch einmal mit dem besprechen, den ich hier zuschalte. Hallo Schara.
1: Hallo Andreas.
0: Du bist ja Experte für den US-Aktienmarkt, beziehungsweise das ist dein Bereich an der LS Exchange. Wie hast du denn den Handel der Wall Street wahrgenommen?
1: Genau, also wir hatten vor der Fettsitzung äh, relativ viel Panik und äh, viele Leute wollten halt auch aus großen Blue chip aktien schnell raus. Apple, Microsoft wurde alles abverkauft. Und nach der Sitzung oder nach, nach der Ankündigung vom, äh, von der FED ähm, hat man einen kurzen Ausschlag nach oben gesehen. Man hat gesehen, dass die Leute wieder rein wollten. Ähm, viele haben auch damit gerechnet, dass man hier jetzt so eine kurze Erholungsrally nach oben sieht, dass man wieder so ein bisschen aus diesem Panikmodus rauskommt. Aber wie wir heute wieder sehen, ähm, ist wirklich eine Erholungsrally nicht in Sicht. Man sieht auch, dass die ganzen äh, Quartalszahlen, die jetzt äh, unter anderem auch Microsoft und Tesla die nicht wirklich dafür gesorgt haben, dass irgendwie wieder eine Erholungsrally gestartet werden könnte. Es äh, ist immer noch sehr viel Druck auf dem Markt.
0: Ja, und bei Apple ging es nachbürstlich ja auch gestern nach oben, also am Donnerstagabend. Ähm, ob sich das am Freitag hält, das darf dann bezweifelt werden.
1: Genau, also viele Unternehmenszahlen, also so, so wie wir das aus der Vergangenheit kennen, ähm, dass man gute Zahlen hat und die äh, Aktienkurse dann einfach steigen über mehrere Tage hinweg, das äh, ist, glaube ich, jetzt in dieser Marktphase nicht so zu erwarten. Wir sehen natürlich eine starke Apple, aber ob sie die Gewinne wirklich verteidigen kann, ist dann äh, noch eine andere Frage.
0: Ja, das dürfte spannend werden und äh, spannend ist natürlich für den Anleger dann auch, diese Picks zu finden oder diese Marktsegmente, die sich relativ stabil auch in so volatilen Phasen halten. Deswegen haben wir uns als Spezialthema hier die Rates rausgesucht. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
1: Äh, ich glaube, die Amerikaner sagen REITs. Also REITs, REITs steht halt für äh, Real Estate Investment Trust. Und ja, wie du schon sagtest, das sind halt Aktien, die, wo man halt Aktionärskapital benutzt, um Immobilien zu kaufen, in Immobilien zu investieren um dort dann Mieteinnahmen zu kassieren und die dann an die Aktionäre auszuschütten. Und wie du schon sagtest, gerade in so einer Marktphase sehen sich viele Investoren natürlich nach einem sicheren Hafen, nach Werten, die nicht so volatil sind, wie viele Tech-Werte jetzt. Und da sind natürlich diese Reads sehr interessant gerade weil die ähm, für Leute, die halt in äh, Immobilien investieren wollen, aber nicht jetzt wirklich sich auf eine bestimmte Immobilie festlegen wollen, ähm, für die könnte das interessant sein, in solche REITs zu investieren, weil man da halt, halt auch die Möglichkeit hat, in mehrere Immobilien oder in diese Firma zu investieren, die halt in mehrere Immobilien halt äh, investiert.
0: Und das Interessante an diesem Konstrukt ist ja auch, dass die Gewinne, glaube ich, dort vollständig ausgeschüttet werden müssen.
1: Genau, äh, diese REIT-Aktien, also REIT die genießen äh, diesen Steuervorteil, sie zahlen keine Steuern auf äh, ihre Einnahmen, unterliegen halt aber dieser Ausschüttungspflicht. Dass, ich glaube, das sind knapp 90 Prozent, dass sie die an Investoren ausschütten müssen, die dann wiederum quasi auf diese Dividenden dann ihre Steuern dann äh, an den Staat äh, äh, zahlen müssen. Und äh, genau, das äh, sorgt natürlich dafür, dass diese Gewinne konstant ausgeschüttet werden, wenn man halt diese Cashflows hat, wie, wie das oft halt bei Immobilien ist, dass man die dann ausgeschüttet bekommt. Und gerade für Investoren, die jetzt nach defensiven Werten suchen, die halt auch etwas ausschütten, wo man halt quasi so ein passives Einkommen hat, sind diese Reads halt interessant, weil die halt, wie wir auch später sehen werden, teilweise monatlich oder halt quartalsweise ihre Dividenden ausschütten.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Es gibt auch den regelmäßigen Fluss von Kapital dann zurück an den Anleger. Lass uns gleich mal starten. Drei hast du mitgebracht. Die erste oder den ersten Read, der sehr, sehr spannend, der investiert nämlich langfristig und die Rede ist davon. von WP Carry. Was machen die da genau?
1: Genau, WP Carry ist äh, auch ein, äh, wie alle anderen, also die von den Reads, die, die wir heute vorstellen werden, äh, alle Triple Net Lease. Uh, Reads sein, also Triple Net Reads sind halt uh, Reads, die Immobilien vermieten, wo der Vermieter, uh, wo der Mieter die Miete natürlich die Miete bezahlt, uh, die Grundsteuer, die Versicherung und auch die Instandhaltung. Das heißt, der uh, der der Read hat an sich uh, keine richtigen Kosten. Er stellt quasi die Immobilien zur Verfügung und der Mieter muss dann uh, dafür sorgen, dass er halt die Grundsteuer, Miete, Versicherung und uh, halt auch sich um die Instandhaltung uh, kümmert. Das ist natürlich uh, sehr, ähm, ja, sehr erstmal sehr gut für den Vermieter, weil er halt quasi nur diese Mieteinnahmen äh, kassiert und äh, quasi so die Kosten so klein wie möglich hält. Und äh, genau, wie du gesagt hast, wie äh, Carry, wie kann, sieht man halt auch, dass ähm, inwieweit die diversifiziert sind. Und ähm, diese, also WP Carry fällt auch unter dem Bereich der Diversified Reads. Das heißt, diese äh, Reads sind halt in, äh, verschiedenen Sektoren und verschiedenen Ländern unterwegs. Wir sehen auch hier äh, in der Folie, ähm, gehört WP Carry zu einer der wenigen REITs, die auch äh, sehr stark in Europa vertreten sind. Das hat man in den äh, amerikanischen REITs nicht so oft, muss man sagen. Es gibt natürlich einige, aber äh, wir sehen hier knapp einen Anteil von 35 Prozent in Europa. Und äh, natürlich sorgt hier auch die Diversifikation äh, dafür, dass man halt ein, ja, ein sicheres Investment, also ein sicheren Investment, äh, Investment hat weil natürlich äh, man in unterschiedlichen Ländern halt vertreten ist. Und wir haben auch nach äh, dem Property Type, da sieht man auch, da sind Industrieimmobilien, äh, Industrie, äh, Warenhäuser, Bürogebäude, also auch sehr breit gefächert. Ähm, Gerade wenn jetzt ähm, ein Bereich oder ein Industriezweig irgendwie durch eine Krise getroffen ist, ist es natürlich immer wichtig, dass man halt auch in unterschiedlichen äh, ja, Immobilien investiert ist und in unterschiedlichen Sektoren unterwegs ist. Wir sehen äh, aber, dass WP äh, Carry gerade in dem Bereich Retail Stores ein bisschen übergewichtet ist. Aber wir sehen die bunte Palette auf der Folie. Ähm, da haben wir alles drin, also von Auto Automotive, Grocery bis über äh, Cargo, Transportation bis hin zu Business Services. Also da ist alles dabei. Und das ist natürlich gerade für Investoren, die etwas Defensives suchen, interessant, weil sie halt durch diese breite Diversifikation in diesen ganzen Sektoren äh, ja, einen gewissen Schutz finden. Und ähm, genau, ähm, WP Carry hat auch im, in Sachen halt Mieter auch eine relativ breite Diversifikation. Wir haben, äh, also laut Website äh, haben sie knapp 358 Mieter und ähm, die Umsätze oder die Mieteinnahmen verteilen sich auf die Top-10-Mieter quasi nur quasi zu 20%. Das heißt, die Top-10-Mieter tragen nur 20% der Mieteinnahmen. Und das ist, finde ich, auch eine wichtige Kennzahl, die man sich immer angucken sollte, wenn man äh, nach neuen REITs sucht oder in REITs investieren möchte. Wie viel Umsatz hängt wirklich ab von vereinzelten Mietern? Weil ähm, gerade jetzt bei WP Carry hängt ähm, sind einer der größeren Mieter natürlich äh, Metro oder Marriott International. Und ähm, was ist, wenn Metro pleite geht oder was ist, wenn Marriott, Marriott International pleite geht? Dann fallen natürlich wichtige Mieteinnahmen weg. Und äh, da ist es natürlich sicherer, wenn man halt äh, viele Mieter hat, die äh, nur einen kleinen oder einen geringen Anteil äh, der Miete tragen. Und äh, genau, was auch eine wichtige Kennzahl wäre, wäre der Belegungsgrad. Ich habe mal hier für Verte Carry geguckt. Ähm, der liegt knapp bei 98 Prozent. Also das heißt, 98 Prozent der Immobilien von Verte Carry sind besetzt oder belegt und äh, wirtschaften quasi Miete. Das ist natürlich eine sehr, sehr hohe Zahl. Ähm, gerade aber in ähm, Markt oder Marktzyklen, wo wir oder Wirtschaftszyklen, wo wir halt ähm, ja nicht so ein krasses Wachstum haben, wird man natürlich auch dann sehen, dass die Belegungsgrade äh, etwas zurückgehen. Dann wird man wahrscheinlich irgendwie 60 oder 70 Prozent sehen. Ähm, das ist natürlich immer ein bisschen interessant zu gucken, wie weit sind die Immobilien da ausgelastet? Ähm, genau.
0: Ja, deswegen schauen wir auch gleich, wenn die Auslastung so gut ist, auf die langfristige Entwicklung. Zum Beispiel in der Bilanz, da hast du uns eine Grafik aus Bloomberg mitgebracht seit 2016. Und da lese ich zum Beispiel raus, dass das Enterprise Value hier fast jedes Jahr angestiegen ist.
1: genau das äh, liegt natürlich auch äh, zum Teil da, dass die Marktkapitalisierung, also der Kurs äh, gestiegen ist. Wir haben, glaube ich, BP Carry aktuell bei 68 Euro wenn man sich mal den Chart anguckt, hoch war 84 Euro und das Corona-Tief bei 41 Euro. Und diese, das Corona-Tief wurde quasi noch gar nicht so richtig, da hat man noch gar nicht die komplette Erholung. Also hier hat man vielleicht noch eine gute Einstiegsmöglichkeit. Genau, an den Financials, was ich immer ganz interessant finde, ist zu gucken, also das FFO per Share, das ist Funds, from operation pro Aktie, also Funds from operations ist halt quasi die Mieteinnahme, also äh, es ist schwierig immer bei REITs, sich mit ähm, dem KGV zu beschäftigen, weil es gibt ja nicht wirklich diese Gewinne, weil, äh, die, also wegen der Besteuer Besteuerungsthematik, die ich äh, ganz am Anfang erwähnt habe, äh, deswegen guckt man gerne auf, auf die FFOs, also die Funds from operations äh, und das ist quasi so zum größten Teil halt die Mieteinnahmen. wir sehen auch oben Rental Income, das ist auch äh, wo ich gerne mal hingucke, ist halt, wie hoch sind die Mieteinnahmen? Also das ist ja wirklich auch das Primäre, wo man hingucken sollte, äh, wie viel Miete kommt rein. Und äh, wir sehen halt bei WP Carry, äh, das ist ziemlich, also wir haben 2016 knapp 755 Millionen an Mieteinnahmen. Das ist konstant gewachsen. 2017 hat man einen kurzen, äh, kurzen Rückschlag gehabt, aber wir sind mittlerweile in 2021 bei 1,2 Milliarden äh, an äh, Mieteinnahmen. Und äh, was ich auch interessant finde, ist zu sehen, dass 2020, wo ja diese Pandemie angefangen hat und viele Läden zugemacht haben oder viele Immobilien nicht mehr genutzt wurden oder Mieten einfach nicht gezahlt wurden, ähm, sieht man, dass WP äh, Carry sich relativ gut noch gehalten hat mit 1,2 Milliarden Mieteinnahmen. 1,1 Milliarden Mieteinnahmen. Und ähm, das finde ich ist ein guter Indikator, auch äh, zu sehen, okay, wie gut kann sich so, eine, so ein Unternehmen durch so eine Krisephase halt navigieren.
0: Den Chart hast du schon kurz erläutert. Wir halten ihn auch noch mal hier mit ins Bild. Im Tief um die knapp über 40 und im Hoch in diesem Jahr knapp über 70. Also noch nicht ganz wieder eine Verdoppelung, nachdem es eine Halbierung ja gegeben hat im Corona-Zeitalter. Also äh, ja, du hast schon kommentiert. Das könnte vielleicht noch mal ein Hinweis sein, dass man das kleine Gap hier aufholt. Und da setzen auch andere Investoren auf genau diesen Sektor, wie bei unserem zweiten Read. Da ist nämlich Berkshire Hathaway mit 9% einer der größten Aktien. Die Rede ist von Store Capital.
1: Genau, Store Capital ist äh, quasi der Buffett-Reed. Buffett -Rate, äh, Reed. Buffetts, äh, ist nicht so ein großer Fan von Reeds. Und äh, wenn man so mal in sein Portfolio guckt, ist es wirklich das einzige Read, äh, wo er wirklich auch investiert ist. Und äh, das ist natürlich schon mal ein wichtiger, <lacht> wichtiger Indikator. Äh, und genau, wenn man sich das mal ein bisschen genauer anguckt, äh, sieht man, dass halt Store Capital... Eher den Fokus auf Mittelstand legt. Also, sie versuchen halt wirklich und äh, Immobilien an den Mittelstand zu vermieten. Ähm, wir haben ja vorhin bei WP Carry gesehen, da gibt es teilweise äh, sehr, sehr große Kunden und äh, die möchte Store Capital nicht. Und ähm, ist die, also wenn man sich das anguckt, wie sie das machen, klar, bei so einer Walmart oder bei so einem, ähm, weiß ich nicht, Marriott International hat man natürlich ein Rating von SAP oder von irgendeiner Ratingagentur ein Rating und man weiß ungefähr, okay, wie. Äh, wie ist das Unternehmen finanziell aufgestellt und wie sicher sind meine Mieteinnahmen. Und bei dem Mittelstand ist es halt natürlich ein bisschen schwieriger zu sagen, okay, wie, wie sicher sind da meine Mieteinnahmen. Und das macht Store Capital, indem sie einfach die, das Rating selber in die Hand nehmen. Also sie gucken sich diese Unternehmen an, gucken sich die Finanzen an, gucken sich den Markt an und vermieten dann erst quasi ihre Immobilie. Und genau unter anderem, äh, habe ich auch hier nochmal geguckt, wie sind halt die Top 10 Vermieter, äh, die Top 10 Mieter äh, im Umsatz vertreten. Und äh, auch hier haben wir die Top 10 mieter tragen halt nur 20 Prozent, sagt man jetzt nur, ähm, der, der Mieteinnahmen. Und das finde ich natürlich, also wenn diese Top 10 Mieter wirklich ausfallen, hat man immer noch diese 80% Prozent Mieteinnahmen, die von anderen äh, Mietern abstammen. Und äh, wenn man sich mal so die Sector Distribution guckt, sieht man auch hier, eine sehr, sehr breite Diversifikation. Wir haben Manufacturing, wir haben Retail und ähm, hier hat man halt die Möglichkeit halt ähm, auch höhere Mieten zu nehmen. Das muss man auch nochmal erwähnen, weil natürlich diese der Mittelstand natürlich nicht dieses Rating hat, womit er quasi glänzen kann. Ähm, Mieter müssen quasi ähm, mit dem äh, mit Store Capital halt quasi verhandeln und äh, Store Capital halt, hat hier halt mehr Verhandlungsmacht weil sie halt ähm, sagen, okay, wir tragen ein höheres Risiko, äh, wenn wir unsere Immobilien natürlich an so einen äh, Mittelstand vermieten. Äh, wir sehen auch hier bei Stores Customer Revenue Distribution, ähm, dass der, der größte, also die größten Umsätze äh, oder der größte Anteil der Umsätze zwischen 50 Millionen und 200 Millionen liegt. Also das sind wirklich kleine Unternehmen, die einen Jahresumsatz von knapp 50 bis 200 Millionen haben. Und äh, genau, da sagt auch Stock bitte, da legen wir unseren Fokus und da sind wir auch gut drin und das machen wir so.
0: Ja, und da schauen wir natürlich auch bei dem Unternehmen so ein bisschen in die Bilanz rein, in die Bilanzpositionen. Wenn ich die hier aufrufe von Bloomberg, jetzt auch in Deutsch die ganzen Bezeichnungen, dann sieht man, der Unternehmenswert, der hat sich seit 2016 verdoppelt. Aber im letzten Jahr, seitdem hängt es auch ein bisschen. Woran liegt das denn?
1: Genau, also wenn man sich ja nochmal die äh, FFOs anguckt, sieht man da auch, dass das, äh, klar ist da ein Wachstum drin, aber es, das Wachstum ist ein bisschen äh, ja nicht konstant, ich wir, wir haben ja von 2019 auf 2020 einen Rückgang von 6%, ähm, 2021 dann auch wieder noch einen Rückgang von 2%. Ähm, das ist natürlich für jemanden, der einen, ähm, ja, ich sag mal einen Steady Cashflow erwartet, der eine feste Dividende erwartet, ist das natürlich... Äh, Abschreckend. Es könnte natürlich liegen, dass es daran liegt, dass er äh, ja einen Rückschlag bekommen hat. Ähm, wir sehen aber auch, wenn man sich die Capital äh, Expenditures anguckt, ähm, also Capital Expenditures zum äh, FFO, sehen wir, dass da sehr große Zahlen sind. Also wir haben 2016 ein Ratio von 5. Das heißt, äh, wir haben hier, also der Investitionsaufwand ist sehr groß für die Mieteinnahmen, die da erzielt werden. Das ist natürlich ein Warnzeichen, da muss man natürlich gucken. Also gerade in dem Bereich, wo halt viel vom Zins abhängt, ist natürlich nicht vom Vorteil, wenn man sehr stark verschuldet ist. Und wenn man sehr stark verschuldet ist und es Zinsanhebungen gibt natürlich, sinken dadurch natürlich die Erträge. Und das ist auch immer wichtig, wenn man sich solche Reads anguckt, dass man da guckt, dass man Reads hat, die nicht sehr stark verschuldet sind und nicht zu viel auf Fremdkapital machen. Genau.
0: Deswegen sieht man auch an der jüngsten Kursentwicklung, die wir hier einblenden, dass es gerade in den letzten Tagen nach unten ging, seit die FED angekündigt hat, die Zinsen anzuheben.
1: Genau, die, die, das muss man halt zu den Reads halt auch sagen. Das sind sehr zinssensitive Werte, ähm, weil sie halt natürlich auf Fremdkapital äh, agieren. Und ähm, ähm, man muss halt aber auch sagen, gerade wenn das Thema Inflation aufkommt, ist äh, das nochmal... Ähm, werden READs halt oft auch als Inflationsschutz angesehen. Woran liegt das? Es liegt ganz einfach daran, dass viele dieser READs Mietverträge schließen, wo natürlich kleine Mieterhöhungen schon vertraglich festgehalten sind. Das heißt, dass man sagt, okay, das und das ist die Miete und die wird jedes Jahr, jedes Jahr um 2% erhöht. Und natürlich sind dann die Mieteinnahmen jedes Jahr um 2% höher und die Ausschüttung oder die Dividenden, die ausgeschüttet werden, werden dann automatisch dann auch zwei Prozent höher. Und dadurch erzieht man halt diesen Inflationsschutz. Ja. Ähm, genau, das ist halt, man kann halt nicht beides haben. Man hat halt hier auf der einen Seite den Inflationsschutz und auf der anderen Seite das Risiko, dass man bei einer Zinserhebung, Zinsanhebung ähm, dann natürlich mit Großverlusten rechnen muss.
0: Das stimmt. Der dritte Wert ist so ein bisschen dazwischen angesiedelt. Also da gibt es auch Großkunden, vor allem Einkaufszentren in Großbritannien, in den USA und auch in Puerto Rico. Wie hängt das denn zusammen?
1: Äh, genau, Realty Income äh, ist auch ein Unternehmen, was halt sehr, versucht halt auch geografisch sich sehr weit, äh, sehr breit und sehr weit äh, aufzustellen. Ähm, wir sehen aber, dass die Types, also die Property Types, die halt erbauen sind, zu knapp 60% halt Retail sind. Also hier ist wirklich der Fokus, dass man äh, ja auf den Retail setzt und ähm, gerade jetzt in so einer Corona-Pandemie ist natürlich so ein Wert natürlich etwas riskanter, dadurch, dass wenn die Läden geschlossen werden, dann natürlich auch die Mieteinnahmen wahrscheinlich wegfallen oder geringer werden. Und Realty Income ist auch bekannt als Monthly Dividend Company. Es liegt daran, dass sie halt ihre Dividende jeder, jeden Monat halt auszahlen. Gerade für Leute, die halt im, im Ruhestand sind oder halt einfach nur eine Aktie suchen, die passives Einkommen erzeugt ist, das ist sowas natürlich Interessant, wenn man natürlich hier die Cashflows halt wirklich jeden Monat erzeugt und ähm, die natürlich dann auch wirklich jeden Monat reinvestieren kann. Und ähm, wenn man sich die Dividenden mal anguckt, seit dem Börsengang 1994 wurde die jeden Monat ausgezahlt und jedes Jahr wurde mindestens einmal die Dividende angehoben. Das ist natürlich, wie gesagt, für einen Dividendeninvestor ist es natürlich der absolute Traum. Und ähm, genau, wenn man sich... Ähm, man das Portfolio von denen genauer anguckt, welche Kunden da äh, ihre, also die Mieten erzeugen, äh, sehen wir natürlich große Namen, sowas wie 7 Eleven, FedEx, Walgreens, Sainsbury, äh, Walmart, etc. Und ähm, das ist natürlich nochmal wieder das Gegenteil quasi vom Store Kapitel, der halt auf den kleinen Mittelstand setzt, wo man nicht sicher ist, okay, sind die Einnahmen sicher? haben wir hier Riesenunternehmen, die ein richtig gutes Rating haben, die überall auf der Welt vertreten sind, die finanziell sehr stark sind und ähm, dementsprechend ist halt auch die Aktie ähm, beliebter bei äh, Investoren als so eine kleine Storekapital, die dann halt eher in den Mittelstand investiert lassen. Mhm.
0: Die verschiedenen Länder hatten wir uns schon mit angeschaut. UK, Kalifornien, Illinois, Florida, das ist der höchste Anteil. Aber auch Office Industrial ist mit vertreten. Und du hast noch eine attraktive Grafik mitgebracht, wo es um das Risk-Reward gegenüber dem S&P 500 geht. Die können wir noch mal erläutern.
1: Ähm, genau, also ich find, fand die ähm, Grafik sehr interessant und sehr wichtig, weil wir halt sehen, dass ähm, die... Realty Income knapp 15% halt jährlich an Rendite erwirtschaftet hat mit einem Beta von unter 0,5 oder knapp 0,5. Das heißt, wir haben weniger Schwankungen gegenüber dem Markt. Also bei einem 0,5 Beta heißt es ja, dass der Markt oder dass die Aktie weniger schwankt oder halb so viel schwankt, sage ich mal, wie der Markt und schafft dabei aber trotzdem eine Rendite von 15%. Und das ist natürlich gerade in Zeiten wie jetzt, wo viel Volatilität an den Märkten ist, sehr interessant, eine Aktie zu besitzen, die halt wenig schwankt, aber auf lange Sicht wirklich gut performt. Und da ist natürlich sowas, was wirklich dann auch noch monatlich Dividenden ausschüttet, absolut interessanter Wert.
0: Das stimmt. Den Kursverlauf haben wir uns auch angeschaut. Der konnte aber vom Tiefpunkt, also direkt zum Pandemiestart aus, betrachtet mit dem Hochpunkt davor noch nicht so viel wieder wettmachen wie die anderen beiden Werte.
1: Genau, also ich habe mir da auch nochmal die äh, FFOs, also die Funds from Operations äh, zum, also ins Verhältnis zum Kurs, also quasi das KGV der REITs angesehen. Und unter den dreien ist natürlich äh, das Realty Income der teuerste. Ich glaube, das waren knapp 16, 16, also Verhältnis von 16. Das ist natürlich ein bisschen viel, ähm, aber Wahrscheinlich liegt das halt auch daran, dass viele Amerikaner, die halt wirklich das auch als, sage ich mal, gerade in der Rente nutzen, um halt wirklich wieder ein, wieder oder einen festen Cashflow zu schaffen von Monat zu Monat, äh, in solchen Werten halt äh, oder in dem Wert sehr stark vertreten sind.
0: Das könnte natürlich der Fall sein und das bringt dann auch den Bogen wieder gespannt in Richtung Notenbanken. Glaubst du, dass die REITs dann mehr Probleme bekommen, je höher die US-Notenbank hier die Zinsen anhebt oder spielt das dann gar keine Rolle mehr?
1: Ich glaube schon, dass die Zinsanhebung eine Rolle spielt. Wie gesagt, das ist ja halt wirklich Fremdkapital äh, getrieben. Und ich glaube, hier werden sich die Schlechten von den guten Reads einfach äh, unterscheiden lassen, weil halt die guten Reads wirklich nicht sehr stark verschuldet sind. Sie schaffen, also gute Reads schaffen halt einfach Mieteinnahmen ohne wirklich hohen Miet-, äh, Fremdkapitaleinsatz. Äh, und da wird sich natürlich dann wirklich zeigen, okay, was ist ein guter REIT und was nicht.
0: Ja, das ist eine super Bereicherung auch für den Kanal der LS Exchange auf dem Kanal, das möchte ich auch gern noch einmal hier zeigen, gibt es natürlich noch weitere Kernthemen immer am Wochenende, den Link dazu bzw. wie man es im Browser eingibt, habe ich hier mal skizziert. Für YouTube gilt LS-Exchange genauso wie für Instagram. Bei Twitter ist es lang und schwarz und bei Facebook eine ganz lange Nummer. Aber ich hoffe, Sie werden uns finden und dann im Archiv auch nach anderen Asset-Klassen schauen, was es da so gibt. Und dieses Gespräch haben wir aufgezeichnet, auch für den Podcast, den es bei dieser Apple, bei Spotify und bei Amazon Music gibt. In diesem Sinne. Vielen Dank für die Information, Shara. Hat mir wieder viel Freude gemacht. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und bis bald.
1: Danke dir auch, ein schönes Wochenende, Andreas. Ciao.